0: Transistor. La culture domine tout. Oh. <rire> Transistor Web.
1: Musico centré, épisode numéro 12, une émission de musique classique qui vous est proposée par Clara Nouvelle. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour inaugurer la deuxième saison de Musico Centré. Eh oui, déjà L'année dernière, nous avions commencé nos pérégrinations musicales sur le thème de l'eau. C'est aujourd'hui un autre élément que je vous propose d'explorer avec moi. Entendez-vous le souffle du vent dans les plaines, le bruissement de la bise dans les feuilles Envolons-nous donc, ensemble, portés par l'air, en musique Au premier abord, l'air semble être le maître-élément de la musique. En effet, il est la clé d'une élévation, d'un aspect impalpable de cet art qui se distingue des autres par son absence apparente de narrativité. S'il fallait associer les compositeurs aux éléments, Mozart serait pour sûr l'incarnation de l'air. En effet, la flûte et la clarinette tiennent une grande place dans son répertoire. Et puis le registre aigu y est souvent maître, dans cette musique où le son cristallin vient servir des mélodies à la douceur mélancolique. En effet, Mozart, c'est la douceur de l'enfance vue avec les yeux de la vieillesse. C'est l'ambivalence entre l'évidence de la mélodie et l'ambiguïté du bonheur. Le concerto numéro 23, que Shell 488, est composé en mars 1786, et son mouvement lent, que nous écoutons ici, offre la particularité d'être non seulement le seul morceau de toute l'œuvre de Mozart en fa dièse mineure, mais également le dernier mouvement lent dans une tonalité mineure de toute son œuvre. L'ambivalence entre ombre et lumière de ce concerto s'en trouve donc décuplée, et la réflexivité du morceau le place comme un des sommets de l'œuvre de Mozart. Cette pièce a été reprise par Angelin Préliokai dans un ballet que je ne peux que vous conseiller, le parc. D'ailleurs, pas de hasard, sur cet adagio de Mozart, la scène que Préliokai chorégraphie se nomme l'envol. Nous écoutions donc Hélène Grimaud au piano, accompagnée par l'orchestre de chambre de la radio bavaroise, dirigée par Radoslav Schulk. Musico-centré, Transistor. Au cœur de notre envolée, tournons-nous désormais vers les impalpables nuages qui nous environnent, avec les nuages tirés des nocturnes de Debussy. Soyez ici attentifs à l'art de la couleur que Debussy déploie. Harry Albrecht décrit même la pièce comme un, je cite, « Turner sonore », et c'est vrai que c'est plutôt frappant. Les instruments, dont la variété constitue une large palette de blancs et de gris, décrivent de longues lignes miroitantes, comme de longs traits de pinceau se languissant sur une toile. Debussy construit, dans la lenteur, une atmosphère, un immense tableau au contour de plus en plus infini. Et quoi de mieux que les paroles du compositeur lui-même pour introduire la pièce Nuages. C'est l'aspect immuable du ciel avec la marche lente et mélancolique des nuages, finissant dans une agonie grise, doucement teintée de blanc. C'était donc le London Symphony Orchestra dirigé par Raphaël Frubeck de Burgos. Soudain, alors que le ciel était immaculé il y a quelques secondes à peine, l'air se fait tourmenter, tempétueux, et le vent nous emporte sans merci. La musique manipule les éléments en alchimiste aguerri, et bien loin d'être inoffensif, les compositeurs ne se lassent pas de dérouter les auditeurs à coups d'harmonie et de rythmes inattendus, comme autant de bourrasques jetées à la quotidienneté. que tu lamentes, vent de la nuit Sur quoi taffliges tu follement Que signifie ta voix étrange, tantôt plainte sourde, tantôt rugissement Dans ton langage que le cœur comprend, tu affirmes une peine incompréhensible, tu fouilles le cœur et tu lui arraches des gémissements sauvages. Oh, ne chante pas ces effrayantes chansons qui parlent du chaos primordial, du chaos paternel. Avec quelle avidité le monde ouvre son âme, son âme nocturne à cette musique aimée. Il se précipite hors de son enveloppe mortelle, il a soif de s'abîmer dans l'illimité. Oh, ne réveille pas les tempêtes assoupies, car au-dessous d'elles, c'est le chaos qui s'agite. Nous écoutions donc le premier mouvement de la sonate opus 25 numéro 2 de Nikolai Metner, dite vent nocturne dans une interprétation de Marc-André Hamelin. Cette sonate est inspirée d'un poème de Fiodor Tuchef, Le vent de la nuit, dont je viens de vous lire la traduction. Le poème et la sonate centre explicites puisqu'il s'agit bien ainsi d'un paysage état d'âme où les gémissements du vent, tantôt pleins de sourdes, tantôt rugissements, pour citer Tuchef, font écho aux intermittences du cœur. Le procédé est donc typiquement romantique, et reflète bien un compositeur qui est resté fidèle à l'écriture musicale fin de siècle, alors qu'autour de lui, la tonalité était abolie par bien d'autres de ses contemporains. Metner, un peu comme Rachmaninoff, cultiva donc une écriture à contre-courant, à l'image de sa tempête tourmentée. Musico-centré, transistor On reste dans les tempêtes avec la sonate éponyme de Beethoven, la numéro 17. La pièce est surtout célèbre pour son dernier mouvement, que nous allons écouter ensemble. Mais si vous avez un peu de temps devant vous, ne faites pas l'impasse sur le reste de la sonate, qui est tout aussi prodigieux, je vous le promets. Cette œuvre fait partie d'un ensemble de trois sonates, écrites sur la commande d'un éditeur suisse du nom de Negeli. Ces sonates témoigneraient apparemment, selon les propos même de Beethoven, d'une volonté de, je cite, « s'engager sur un nouveau chemin, d'explorer une ganz neue manier ». Pour revenir plus précisément à notre sonate, elle est souvent qualifiée de récitative sonate. Et il est vrai que ce mouvement perpétuel est l'incarnation même d'une indomptable bourrasque. Cette œuvre fut un de mes premiers coups de foudre musicaux, et j'espère de tout cœur qu'il en sera de même pour vous. Que la tempête se calme, prenons un moment pour penser à la polysémie de l'air en musique. En effet, l'air n'est pas seulement représenté par la musique, il est bien au contraire un élément clé de la musique elle même. Sans air, un orgue traditionnel ne pourrait pas produire de son. D'ailleurs, en parlant d'orgue, écoutons en un peu avec le prélude des fugues pour orgue en mineur de Johannes Brahms. donc le prélude, et avant que la musique ne continue, j'ai quelques secondes pour vous parler de la fugue. Alors qu'est-ce qu'une fugue C'est une écriture mathématique et virtuose, exploitant l'art du contrepoint, et dont le maître incontesté est Jean-Sébastien Bach. Il s'agit pour le compositeur d'exposer une ligne mélodique qu'il va ensuite reprendre en décalé sur plusieurs voix différentes. Un peu comme dans un canon, jusque-là, tout va bien. Mais là, le jeu se complique et la virtuosité se révèle, puisque l'écriture devient à la fois horizontale et verticale. Les voix doivent à la fois s'entremêler harmonieusement et constituer un ensemble de reprises, de renversements et de variations sur la mélodie initiale, jusqu'à une apothéose où toutes les voix forment un absolu d'harmonie. Bon, maintenant, je me tais. Et c'est parti Si vous n'étiez pas réveillé, maintenant vous l'êtes. C'était donc le prélude des fugues en La mineur opus posthume numéro 9 de Johannes Brahms, dans une interprétation de Kevin Boyer sur l'orgue de la cathédrale 5 cnoud d'Audence, au Danemark. Musico-centré, Transistor. Je ne pouvais pas y couper, impossible de parler de l'air en musique sans écouter le célébrissime air de Jean-Sébastien Bach, dont on ne se lasse pas. Cette pièce est extraite de la troisième suite orchestrale, BWV 1068, et l'on n'en sait pas beaucoup plus sur les circonstances de sa composition, sinon qu'elle a probablement été composée pour son mécène, le prince Léopold, Danhalt Kötten. Mais bon, après tout, Jean-Sébastien Bach ne s'embarrasse pas de circonstances, sa musique est d'ordre divin, et puis voilà tout. Pour l'anecdote, vous connaissez peut-être ce morceau, non pas sous son orchestration originale, mais dans un arrangement nommé « R sur la corde des sols » fait par Auguste Willemge, pour la simple et bonne raison qu'il ne pouvait jouer ce morceau que sur la corde des sols de son violon. L'arrangement ne fait visiblement pas l'unanimité, puisque Roland de Candé, dans son ouvrage « Les chefs-d'œuvre classiques de la musique » publié chez Seuil, qualifie l'arrangement de « très mauvais, rien de moins bon. ». Trêve de plaisanterie, écoutons l'air de la troisième suite orchestrale de Bach dans une interprétation du berliner philharmoniqueur sous la baguette d'Herbert von Karajan. « En quel sens doit-on dire qu'un son devient aérien C'est quand il est à l'extrémité du silence, planant dans un ciel lointain, doux et grand. Ces mots sont de Gaston Bachelard dans l'air et les songes. La musique, par le biais de l'air, serait donc un voyage vers l'ineffable. Y parvient-elle jamais tout à fait Impossible. Mais l'important et qu'elle est sans cesse en mouvement pour l'atteindre. Sous le prisme de l'air, nous comprenons donc que la musique est un élan, oserais-je même dire un élan vital, que Valérie évoque dans son cimetière marin, je cite, « Le vent se lève, il faut tenter de vivre. » Nous écoutions donc l'étude opus 25 numéro 1 de Chopin, dite arpéolienne. Le pianiste était Maurizio Polini. Comme leur nom l'indique, les études de Chopin sont avant tout des exercices de virtuosité, chaque pièce étant axée sur une difficulté particulière. Mais peut-on trouver quelque part des exercices plus beaux et plus bouleversants Écoutez en entier les études de Chopin, c'est un parcours initiatique où les difficultés techniques semblent à chaque fois révéler une nouvelle facette de la profondeur humaine à la dimension ouvertement aérienne de l'étude opus 25 numéro 1, se conjugue donc un mouvement, un effort vers la perfection technique. Perfection jamais atteinte, mais toujours visée. Voilà donc l'air tel que nous l'envisagions tout à l'heure. Musicocentré, transistor. Finissons notre parcours musical emporté par la bise, sous le vent implacable de la steppe russe, avec un extrait des six cœurs pour voix de femme opus 15 de Rachmaninov, une œuvre de jeunesse bien trop méconnue. La troisième pièce, intitulée Le Pain, débute sur une octave. La richesse harmonique est donc mise de côté au profit de la puissance, comme l'appel d'un vent glacial et coupant traversant les branches des pins. Le cœur uniquement féminin, aussi appelé à voix égale, permet de produire un son d'une grande homogénéité tout en mettant en avant des harmonies très serrées et bien évidemment un son aigu. Au commencement était le vent, voilà qui pourrait être la ligne directrice de cette pièce qui débute par un souffle sans merci avant de laisser place à des harmonies plus tendres. D'abord la rudesse, ensuite l'émotion. Au commencement était le son et l'homme en fit une Musique C'était donc le Russian State Symphonic Capella avec au piano Tigran Alikanov, et tout s'était dirigé par Valérie Poliansky. En musique, L'air s'affirme donc comme un élément protéiforme et insubordonné, tantôt aussi paisible que les cieux, tantôt aussi rude que les plus grandes tempêtes. Par la musique, l'air sert à la fois l'intériorité de la psyché humaine et l'absolu des espoirs humains d'élévation. Élément de fédération tout comme de dissolution, l'air fait avancer les mélodies et donne du souffle aux harmonies, et la musique s'affirme bien comme une alchimie des éléments. Merci à tous chers éditeurs pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle thématique